0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast. ¡Hello!
1: 19 días para la Navidad Hello a 26 días para el Año Nuevo, Hello Buenos días, buenos días señores Es miércoles 6 de diciembre Saludos, muy buenos días ¿Cómo están? Esto es Jordi Nexa Yo soy Jordi Rosado, la estación se llama XFM, el grupo se llama BBC Radio Y estamos en Mariano Escobedo Así, así de sencillo, así les puedo eh, saludar esta mañana con mis credenciales al 100%, espero que estén muy bien El señor que hoy está hablando por este micrófono, Nación 16 de octubre de 1971. Este, a las 2 de la tarde en el, en el mismísimo Hospital Reforma. Mira qué bonito. Ya les dije todo mi, to, 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 todo mi currículum sin dárselos. Fíjate qué bonito. Muy buenos días, señores. Espero que estén muy bien. Saludos a toda la República Mexicana. Saludos a toda la gente que nos escucha. Comando Godín. Buenos días, Moronga. Sí. Hoy va a haber Moronga en este programa y va a haber de la buena. Y, este, y a toda la gente que nos está escuchando, muy buenos días. Comando Godín. A todos los este, eh, eh, ames de case. A todos los que están en su casa. A la la gente que viene en el coche, a todos los que vienen manejando, a toda la gente que viene manejando, no saben cómo me da gusto que escuchen este programa, que cada vez se hace más y más y más y más este, escuchado por la gente de los coches. Sí tengo que decirles, la verdad que eso me da mucho orgullo y es, es más que decirles, es agradecerles que eh, somos el programa número uno de este horario de coches en todo México, o sea, en toda la República Mexicana. No hay ningún programa que se escuche más en los coches que este y eso es gracias a ustedes, gracias a su apoyo, gracias a que eh, ¿Saben qué pasa? Que hay muchos taxis de plataforma, mucha gente que, que viene en taxis de sitio, en taxis normales, que pone el programa y entonces lo escucha a otra persona, le gusta, pregunta y luego lo va poniendo en sus coches particulares, y entonces así se van haciendo cada vez más y más coches los que nos escuchan, y eso lo agradezco mucho, y este, bueno, pues les deseo que, como siempre, ya saben, que tengan un excelente día de trabajo, que si tienen que chambear, este... Pues juntando pasaje, que les vaya bien. Si van a ir a dejar algo, hay mucha gente también, transportistas, que llevan de un lugar a otro ciertas cosas, que los podamos acompañar, que se diviertan, que se la pasen bien. Hay gente que viene manejando nada más de un lugar a otro a una cita, que espero que los acompañemos. Este. Todavía yo sé que hay muchos comerciales, yo lo sé, se los he dicho, siempre diciembre, eh, noviembre, diciembre es una locura de comerciales, pero bueno, ya en enero vamos a tener mucho tiempo para jugar, platicar y todo, porque pues en esta época pues hay mucha gente que está evidentemente anunciando sus marcas, pues porque es pues que el intercambio que está, por cierto... Este, a mí ya ayer me dieron una cosa horrenda de intercambio. Fue, fue martes de terrible intercambio. Pero bueno, espero que este miércoles las cosas mejoren. Así es que bueno, va a estar por el programa. Muy buenos invitados. Vamos a tener, eh, por supuesto, eh, boletitos para regalar. Eh, tenemos relajo. A ver, ojalá que podamos jugar, mi querido Serpentario. A ver si nos organizamos para poder jugar. Muy buenos días, Manolito Fernández. Buenos días,
0: amigo. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Contento de verte, saludarte, estar aquí con, contigo, con toda la gente. Amigo, te tengo una trivia.
1: A ver, trivia. Hoy. Un quiz, como dicen los niños ahora
0: ¿Qué niños, amigo?
1: ¿Qué amigo? Niños, los,
0: los niños que van en Escuela de Paga, amigo Amigo,
1: los niños cantores de Viena también dicen quiz uh, Amigo, ¿dónde es Viena? Amigo ¿Dónde son las salchichas, amigo? Amigo, ¿cuál es la no. salchicha?
0: <risa> amigo, hoy, Luis. hace 22 años Ajá. Se estrenó una película Hoy hace 22 años, ¿ok? Muy importante 22 años fue el 2001, ¿no? Ajá muy importante.
1: Pues Odisa 2001. No. No soy tonto. No. De Kubrick. No. No, a ver, en el
0: 2000. Muy importante. Muy importante. Eh, que a la postre uh -huh. se hizo una saga muy importante. Te voy dando pistas, a ver si hay... mm, Iba a
1: decir Titanic, pero pues no. Titanic, yo creo que entonces lleva un poco más de tiempo, por lo que entiendo. No,
0: pero además no, no hay saga, ¿o sí?
1: No, por eso. Cuando dijiste saga ya valió. Creí que Saga podría ser... Ay, no me digas que los Juegos del Hambre te llevan tanto tiempo. No, no son los Juegos del Hambre. No son los Juegos del
0: Hambre. este Ya te dijeron. Ya me dijeron. El que quiere que generemos contenido y, no... y corta el contenido. No entiendo, no entiendo ya esta producción. Este, estás hablando de Harry Potter, ¿no? Sí, claro, Harry Potter, la primera canción. ¿Harry Potter? Harry Potter, la primera película se estrenó en América Latina hace 22 años. ¡No manches! Sí, sí, es bastante
1: tiempo, 22 sí. años de Harry Potter. Yo me acuerdo que le, leí el libro de Harry Potter y la piedra filosofal, cuando primero se puso de supermoda el libro y todavía faltó, tardó como dos años en que saliera, bueno, no sé como un año creo yo en que sea la película o dos okay. años y yo sí tuve la oportunidad ¿me acuerdo es más perfecto en la playa en lo que estaba leyendo en el camastro del el que estaba leyendo Harry Potter y me gustó no te puedo decir que me mega ultra pasione me apasioné mucho más con el libro del código da Vinci que salió más adelante por esas mismas épocas
0: sí, fue un, fue un fenómeno literario y sí, luego no. un fenómeno cinematográfico a la, a, a, hoy día bueno lo que son los parques de diversiones eh, temáticos de Harry Potter lo que es la obra eh, en Broadway hay, hay obras de teatro en Londres hay obras de teatro o sea, sí sí, sí hay un tema De hecho, eh, eh, cuando estuvimos en Nueva York Nos platicaban que los puristas del teatro Como que se indignaron De saber que en el, en el teatro Donde estuvo siglos y siglos Bueno, siglos, pero muchos años El fantasma de la ópera Luego pusieron Harry Potter Entonces Exactamente. Era, los puristas del teatro decían: ¿cómo? Güey, pues así se acabó Claro, van pues cambiando las cosas y, pues
1: sí. y, y como decíamos, Harry Potter también es inglés Y todo esto. esto, esto fue ahí en Covent Garden Ahí en Covent Garden está ese, ese teatro Uh -huh. o muy cerquita de ahí Oye, este, ¿cuál será el libro más vendido? Fíjate, ahorita me quedé pensando Porque sí, yo creo que Harry Potter podría ser definitivamente Quizá el libro más vendido Claro, lo que pasa es que de como son varios historia. libros ajá. Pero o si sea, estamos hablando de solo un libro eh, No sé, Juan Salvador Gaviota Es un libro que se ha venido muchísimo Ogmandino, el vendedor más grande del mundo Este... No la, Digo, la Biblia, no
0: sé, pero no No ¿Y, ya lo ¿Y es conocido? Muy conocido no manches Empieza con Q
1: Con Q no, no manches con. El con. El más vendido de toda la historia ¿Cuál será? Empieza con Q ¿En serio? Sí Este Q Pero no es la Biblia Ni el viejo testamento ni no, 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 no. Nada de esas cosas así no, no, no. Con Q, Q ¿Quién se robó el queso? No Este mmm, Macumba No Q Kulikitaka, puta madre, no se me ocurre
0: nada aquí. Cuno
1: Becker, Cuno Becker, Kula... Papicuno, Kuno, Cuta, <ríe> cotanio, Qatar, Qatar, el mundial de más vendido. Kuku -kucu, paloma. <ríe> no te metas con mi cucu. <ríe> Ursis y feas, Jul no Julonas y no este
0: eh, amigo pepe, empieza con q no necesariamente con la sílaba q que ki
1: si ¿Sí estás contento <risa> Ay, solamente los de la generación vieja entendimos ese chiste no tengo idea cuál
0: el Quijote de la Mancha. Ah, claro. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
1: El libro más vendido de toda la historia sí, de la humanidad. Más de
0: 500 millones de copias.
1: ¡Wow! ¡Qué
0: impactante! Sí. Es un dato que viene aquí.
1: Y te voy a decir algo, ¿eh? yo no recuerdo haber leído el Quijote completo. O sea, yo recuerdo muchos pasajes. Yo sí,
0: en una, en una, hay una versión muy, muy, muy este, eh, compacta y muy amigable que nos, que, nos daban a, que nos daban en la escuela. Este. Y esa fue la que leí. Debe haber sido una versión de 25 páginas. Imagínate lo vale que para los chavitos?
1: Ajá, lo que cuesta una primera edición. Imagínense lo que cuesta una primera edición del Quijote. Imagínense nada más. O sea, es una locura. O sea, ¿por qué, qué es de... Debe ser de... No sé, de ¿qué de 1500, 1600?
0: No sé. Ok, pero este... mira. pero Aquí, aquí encontré este, cuáles son los 10 los no. libros más vendidos de toda la historia.
1: A ver, a ver. ¡Ay! Ya me gustó esto. Oigan, señores, aprovecho nada más para decirles ahorita que eh, vienen invitados, tenemos musiquita. Hoy es miércoles de Rolita Gay. Saludos a toda la comunidad LGBT 3.1416, LGBTQ. Por cierto, aprovecho para decirles que vayan al Museo de Memoria y Tolerancia. Hay una pared preciosa. Aquí en la Ciudad de México hay un museo que se llama el Museo de Memoria y Tolerancia. Es uno de los mejores museos del mundo que yo he visto en este aspecto. Hace poco hablaba con la presidenta del museo y, y es lindísimo ver que siguen tan, tan, tan eh, ocupados y preocupados, eh, más bien ocupados porque eh, haya cada vez más tolerancia, cada vez no, no olvidemos las cosas que han pasado en la historia que cada vez seamos más inclusivos y hay una pared gigantesca de diferentes puertitas como ventanitas de LGBT y entonces te dice afuera, qué es gay qué es queer, qué es tal, qué es una relación abierta qué es tal, o sea, como muchas cosas que tengan que ver no solamente con con el asunto de orientación sexual, sino también con preferencias. este, Y está bien interesante, está preciosa la pared así gigantesca, con un chorro de pues de una manera muy didáctica, muy divertida, muy lúdica. Muy afable. Ah, muy afable aprender un poco de todo eso. Así es que bueno, le mando un gran saludo a toda la comunidad. Espero que estén muy, muy, muy bien. Y, y bueno, pues repórtense, 5584-11407. Diles mi querido Elías, rápidamente cantando, porque el cantado suena mejor y después me voy rápido con la encuesta de Manolo Fernández. Este, diles por favor a dónde me pueden mandar un WhatsApp ahora.
2: Escríbenos al WhatsApp de Jordi en
0: 5584 11 14 0 5584 11 14 0 7.
1: ¿Aló? Jordi en Exa. Ay, ay, mero, gracias, comunidad LGBT Manolito Fernández, mira,
0: íbamos a decir de los libros más vendidos, ¿no? Sí, a ver, encontré esta publicación que estoy viendo como fechas para, para saber porque aquí, aquí, por ejemplo, en este... Eh, no, no dice que sea el Quijote. El es Quijote está dentro de esta lista, pero no dice que es el más vendido. Ok. El más vendido es muy fácil que sepas cuál es. La Biblia, ¿no? La Biblia, exactamente. Uh -huh. Pero bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué quieres? Que hagamos como. O sea, son los 10 más vendidos. ¿Quieres como, como tirar nombres a ver si están dentro de los 10 sí. que tú dices?
1: Ajá, sí, para ver si están en la.
0: Va. Entonces ya, ya, te, ya, ya tenemos dos.
1: Ya tenemos dos. Uno es eh, la Biblia y otro es el Quijote.
0: Exactamente.
1: Eh, yo diría que otro es. Ay, hijo este... El Vendedor Más Grande del Mundo, de Ogmandino.
0: ¿Tenemos El Vendedor Más Grande del Mundo? Está
1: El Vendedor Más Grande del Mundo. ¿No está? No está. Harry Potter, dirá la piedra filosofal. ¿Está Harry Potter? Está Harry Potter. ¿Ting, ting, 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 ting,
0: ting, ting? ¿Sí está? En el número 5 Ok. En el número 5.
1: Ok. Diría que otro libro... Te que... puedo dar una
0: pista... Acabamos de hablar hace nada de él y en Nueva York había una exposición en el hotel donde estábamos en los Emmys. ¿Una exposición? ¿No viste la exposición que estaba al final del lobby de, de, del Sofitel? No. Ah, qué lástima. No la viste, está bien bonita. Acabamos de hablar de hace poquito. De ah,
1: John.
0: de... no, de Van Gogh. No, 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 no. no eh, eh, ah, no, pues es, mejor que no escribió. En, eh. en, esta, en, esta, en esta cabina... Dijimos no sé qué, y, el, y el, cómo se pronuncia el, el, el escritor, y, y dijimos. Lo acabas de decir hace poquitito.
1: No no sé, pero bueno. ¡Ay! Lo acabo de decir, ¿cómo se pronuncia el escritor? Este. No no sé, pero. A ver, me voy a salir de ahí y me iría pues a William Shakespeare. O sea, me diría Romeo y Julieta.
0: Está, es your, your
1: final answer? Y, esa es y no Bueno, es que Romeo y Julieta, eh, bueno, Shakespeare tiene Macbeth. Bueno, tiene muchísimos. Macbeth, Romeo y Julieta. Pero yo creo que Romeo y Julieta es lo más comercial. Sí, diría Romeo y Julieta.
0: Está. ¿Romeo y Julieta? ¿Romeo y Julieta? ¿Rome y Julieta? Ah. No. No está nada de Shakespeare. No manches. Nada de Shakespeare. ¿Y de Shakespeare? De Shakespeare. <ríe> Están los cajitos. Eh? <ríe> Están los cajitas <ríe> Este, pues diría Las sombras de
1: Grey. ¿Diría las sombras de Grey que están?
0: ¿Están las sombras de Grey? Ah, ¿No? No están las sombras de Grey.
1: ¿Diría Dan Brown con
0: el código Da Vinci? ¿Está Dan Brown con el código Da Vinci? Ding, 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 ding. ¿Sí está? El código Da Vinci de Dan Brown es el número 9.
1: Ok, no
0: manches, ¿cuál será el número 1? Ay, señores, no, el uno ya, no ya, lo, ya lo dijiste. El
1: 1, sí, era el Quijote, era... No, el 1 es la Biblia. La Biblia, ok. Este... A ver, señores, que ayuden, por favor, WhatsApp, quiero WhatsApp, poder del WhatsApp, ayúdenme, manden WhatsApp, díganme, por favor, ¿qué creen? ¿Cuál creen que sea? Este, dices que ya dije el otro, este, muy famoso. Es
0: muy famoso. Eh, y, y tú hiciste una cita eh, hace algunas semanas aquí en la cabina de, de ese libro.
1: de Chopra. Ah, ya sé, claro, el principito. El principito. ¡Ting, claro. tín, 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 tín. El, el
0: principito, principito, ¿en qué, en qué lugar el está? El 7.
1: Wow Sí. O sea, que hay seis más o sea cinco más contando la Biblia más fuertes que el Principito, Sánchez superí, eh el -Exupéry de Principito sí, ay qué otro libro o será el más vendido de la historia,
0: ya eh, ya es, ya es, o sea ya están más difíciles, bueno no, uno no, me pero... tendría
1: que ir a Clásicos, o sea, es que si sí, el Principito es mega clásico, este hay uno que se llama piensa Iba a ser Rico de Napoleón Gil, que es muy famoso. No, no está. Este. Hay uno de. Padre Rico, Padre Pobre no está, ¿verdad? No
0: está. Vamos, en, en orden, ah, venga. ¿No quieres ascendente o descendente? Vamos, vamos
1: con música y regresamos, y si me los va. dices. Órale. No, va. Vamos con música y regresamos. Señores, como les dije que hoy teníamos miércoles de Rolita Gay. este Esta rola está fantástica. Tenía el Noa Noa de Juan Gabriel, que la verdad adoro. Es un rolo, ¿no? Pero no, no, le hemos no. puesto varias veces. Y por otro lado tenemos California Girls de Katy Perry, que acabamos de ir al concierto. Bueno, no acabamos, ya fuimos hace como unos tres meses uh -huh. en Las Vegas. Uh -huh. La pasamos increíble. Esta canción me encanta. Amo cuando dice... Eh, Daisy Dukes, bikinis y Daisy Dukes y toda esa parte. Es muy linda. Daisy Dux. Este, oye, eh, bueno, es que ya preguntar de... ¿Alguna vez eh, Katy Perry tuvo pareja mujer o no?
0: No, que yo sepa.
1: Porque estuve platicando con una amiga que la conoce. Y, o sea, bueno, la conoce cercana, no tan no, no es así que se asume super amiga. Y me dijo, sí, Katy Perry, este, también... también pues tiene gusto por, la, por las mujeres no estoy seguro digo por eso hizo I Kiss a Girl por eso tal tal por eso canta así la canción con tanto rollo este pero no sé si ella alguna vez este, lo ha dicho lo cual ya lo hemos platicado miles de veces no nos importa la vida ni la orientación sexual de nadie este sin embargo eh, quizá por eso también este, tiene estas canciones, bueno esta canción o, o no lo sé ha tenido alguna pareja, lo preguntaba solamente por si había tenido alguna pareja pública que conociéramos y que, y que tuviera también pues esa linda posibilidad de poder amar ambos géneros, ¿no? Pero bueno, en fin, este, bueno, vamos a poner la de Katy Perry, esas California Girls, Katy Perry ahí está, señores, no le cambien, no se me muevan, no se me vayan, es miércoles, miércoles 6 de diciembre, vámonos. Greetings, loved one. Me encanta esa canción y
0: este es buena, ¿no, amigo? Es una gran canción, es una gran canción y es un gran momento de, 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 del show. De, digo, desafortunadamente ya acabó, les diría que, que lo fueran a ver, pero ya acabó y seguramente se va a entrar a una gira mundial para andar como... Ya estuvo encerrada tres años en Las Vegas Ahora seguramente querrá andar por el mundo
1: Exactamente Oye, y hablando de conciertos y de todas estas Ah, bueno, no me ibas a decir la pregunta Ahorita
0: lo digo ¿Lo, lo, lo, ¿Los la, libros? La, los libros, vengan los libros ¿Lo si no, de para abajo o de abajo para arriba? De abajo para arriba Ok, número 10
1: Número 10, dame una clave nada más a ver si la puedo saber
0: eh, Una pista mm, Muy, así, muy, muy Después se hizo película de Disney
1: Este La, la Cenicienta
0: No No, ni idea Alicia en el País de las Maravillas Ok,
1: ese es el libro número 10 más comprado uh -huh. De toda la historia okay.
0: El 9, El Código Da Vinci de Dan okay. Brown que, que dijiste El 8, Diez Negritos De Agatha Christie
1: No la conozco
0: Es el 39 ¿De 1939? Sí. Okay. Sí, sí, sí. El 7 es El Principito uh -huh. El 6 Se llama Historia de Dos Ciudades De Charles Dickens okay. El 5 es Harry Potter de J.K. Rowling, el cuatro es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, el cinco, el Corán, el libro sagrado del okay. Islam, el 2 es eh, citas del presidente Mao, también conocido como el libro rojo de Mao, Ajá. el pequeño libro rojo, de Mao tse -tung? de oh, Mao. Mao Zedong, oh, Mao, ama Mao, y el número uno, quién ama Mao, ¿Mandé? la Biblia, número la Biblia, uno. Sí. sí
1: estaban difíciles. Oye, pues la tiene muy bien al de sí. Adam Brown y a y a Rolling. Sí, 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 muy bastante, bien. Bastante bien porque no estaba fácil.
0: Esto lo saqué de de, de marca.com. Es un es una es un sitio y este esto está publicado eh, marzo de este año.
1: Ok, perfecto, pues muy bien amigo, muy bien Oigan señores, bueno pues seguimos aquí en el programa Tenemos invitados, tenemos muchas cosas No le cambien, no se me muevan, manden whatsapp 5584-11407 Mi querido Julio Arrejo Gracias Julio por lo que dices, felicito es mi cumpleaños Felicidades mi querido Julio Estas son las mañanitas que cantaba el Rey
0: David Chinita, chinita de mis amores Amigo, tienes algo más que decir Dice Katy Perry, la estadounidense Que muchas veces ha relatado que proviene de una familia Muy estricta y profundamente religiosa aludió a su bisexualidad al recordar su single debut, I Kiss A Girl. Dice, yo digo mis verdades y pinto mis fantasías dentro de esas dos pequeñas canciones pop, I Kiss A Girl and I Like It indicó. Para ser sincera, hice mucho más que eso, que besar a una chica, pero ¿cómo, pero cómo se reconcilia eso con una chica que cantaba en coros gospel y, y había sido cri, eh, criada por grupos juveniles parroquiales? Eh, inquirió antes de indicar que pese a todo, por entonces ya sabía que la sexualidad no era blanco y negro como el vestido que se día llevaba. Ah, qué padre. Uh -huh. Fíjate, pero sabes qué? está
1: lindísimo. Que a mí sí me lo dijo una amiga que la conoce. Ok. Y me dijo, claro, sí. Este, no me dijo Kerry es B pero me dijo, sí, Kerry también ha tenido onda con niñas. Y dije, mira, no sabía. Pues ahí está. Mira y qué interesante. Ahora sí que lo saqué de un chisme, más bien de, 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 muy, cercani, de muy cercano y estaba en internet. Exactamente, así como hay chismilenio, aquí hay chismináis. Nice. Chismináis, nice, exactamente. Bueno, señores, seguimos, no le cambien, miércoles, estamos a mitad de la semana. Ay, Dios mío, por favor, que venga antigrasas y este y anti y antiácidos, vengan a mí, por favor, porque hemos estado comiendo estos días tremendos. El de esta
2: sección lo dice todo. Jordi Rosado
1: en Exa. Seguimos aquí en Jordi en Exa. y está con nosotros la sexóloga clínica, terapeuta de pareja y familia, Claudia Rampaz. ¡Qué eh, tal! ¿Cómo estás, Claudita? Está
3: Muy bien, y ustedes, un gusto estar con ustedes, nuevamente. Igual,
1: Igualmente, Muchas contentísimos gracias. de que ya te, te tengamos máscara y porque de, sí, de, sí. de qué vamos a platicar hoy?
3: Bueno, hoy vamos a hablar de tips de oro para tener una vida sexual placentera y una vida sexual sana, que, que también es importante, o sea, el placer va relacionado a lo saludable. Eh, pero eventualmente uno podría imaginar que lo sano tiene que ver necesariamente con la alta frecuencia O con que siempre tengamos orgasmo O que siempre eh, hagamos cosas nuevas Y la realidad es que en el día a día de las personas Lo que se ha visto es que eh, para tener una vida satisfactoria Uno de los puntos primordiales es llegar a acuerdos No sé si ustedes en su vida sexual se... ...se hayan topado con estas circunstancias de, de llegar a acuerdos... ...de ponernos, eh, digamos, en la misma sintonía para lograr la satisfacción mutua... ...y lo que importa aquí es que eh, nadie se sienta forzado a hacer nada... O sea, siempre y cuando experimentemos algo, pues finalmente sea, eh, digamos, con todo el cariño, con todo el respeto y con toda la delicadeza que implice, implique esa experimentación. ¿no? A modo de ejemplo, sexo anorectal. Supongamos que a uno de los dos no le agrada el sexo anorectal y al otro se le hace una muy buena idea practicarlo. Bueno, pues hay que hacerlo de la manera adecuada Con toda la higiene, con una lubricación suficiente Muy despacito, ¿no? Sin generar malestar o dolor en la otra persona Pero para llegar a eso necesitamos hablar Claro ¿No? Necesitamos llegar a arreglos Necesitamos llegar a acuerdos
1: Fíjate que hace poco una amiga me dijo algo que me, me pareció bien interesante Decía, yo creo que el que el estar en pareja y Hablando, de la, hablando de, de en general sería muy interesante cada año uh -huh. realmente revisar claro. qué cosas nuevas quieres, qué cosas ya no te gustan, qué cosas tal. Hablaba en general, claro. y, y, y incluyendo la sexualidad. Y dije, claro, imagínate qué sano poder decir, oye, a ver, en este año que viste, que se te antoja, que te uh -huh. aburrió ya, que ya no te gusta y que la pareja te pudiera decir sin que pensemos, ¿qué aprendiste? ¿Con quién estuviste? Porque hay mucha gente que piensa claro. eso cuando una, alguien quiere claro. hacer algo nuevo, ¿no? Claro, claro. Y, este, y que cada año pudieran hacer como un no un recorte de los años sino un corte un, de caja. Sí, un corte de caja, un ¿cuál es el saldo? ¿Cómo fue este año? ¿Qué quieres seguir? ¿Qué te sigue gustando? ¿Qué no? Claro, claro, ¿O qué te claro. gustaría experimentar? Estaría bien interesante. Sí,
3: sí, sí. Bueno, yo creo que como parejas en lo sexual y en todos los ámbitos sí. vale la pena hacer cortes de caja, es decir, ¿dónde estamos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué podríamos mejorar? ¿Qué nos gustaría para el futuro? ¿Qué cosas quiero eliminar de plano de la dinámica? ¿Qué cosas quiero implementar? ¿No? O sea, como que con la vida en general lo hacemos, ¿no? Con el trabajo lo hacemos, con, eh, qué sé yo, a veces inconscientemente, ¿no? A veces con el año nuevo como pretexto, ¿no? Decir, bueno, a ver, los nuevos planes o mis propósitos sí, sí, de año ahora nuevo Ahora eh, quiero probar esto. Quiero probar esto. Entonces, bueno, pues en la sexualidad o en el, en el erotismo particularmente, eso es lo que hay que hacer. Llegar a acuerdos eh, y, bueno, ser respetuosos en estas tomas de decisiones, no obligar a nadie. O sea, acuérdense, el mutuo acuerdo es básico. Muchas veces ocurre que, eh, como pasó con un paciente hace unos días, que dijo, pues es que ella tiene que tener sexo conmigo por obligación. ¿Por qué? Porque yo por obligación mantengo la casa, yo por obligación me hago cargo de todas estas cosas, y ella por obligación tiene que responder sexualmente aunque no quiera.
1: ¡Wow! ¡Qué fuerte!
3: ¡Qué fuerte! ¿No? Entonces... Eh, la verdad es que suena a, a imposición y el sexo sí. por imposición no se disfruta claro. nada, que es pues, finalmente un poco la historia de esa pareja. Entonces hay que llegar a acuerdos. O sea, una cosa es que tengamos responsabilidades en la relación y otra cosa es que nos sintamos obligados a cumplir con ciertas funciones fisiológicas, como si se tratara de enciendo un switch no y eh, voy a funcionar. Entonces, bueno... Antes de llegar a un encuentro sexual, pues se necesita negociar claro. Cómo nos gusta el caminito, ¿no? Sabemos que las mujeres tardamos más en excitarnos Necesitamos un poco más de juego previo Que los varones, los varones pueden estar listos con la pura mirada Con ver a su pareja desnuda Ya tienen erección y ya están listos Y las mujeres apenas nos vamos encarrerando. Entonces, llegar a acuerdos
1: Oye, ahorita lo que dijiste, pues evidentemente suena súper abrupto ¿no? Y más como lo dijo esta persona Pero creo que es una pregunta válida eh, ¿La sexualidad es obligatoria en una pareja?
3: Según algunas para religiones... Para ambos lados, ¿eh?
1: Sí. Para, para ambos lados, o sea, no, no solo de un hombre hacia una mujer, sino hay muchas mujeres que dicen, es que este cuate, ¿no?
3: No, desde o el sea... punto de vista científico, claro que no. <risa> desde el punto de vista religioso, para algunas religiones ya es obligatorio. Y hasta legal. Hasta legal Fíjate que ahí sí, no sé
0: Sé que hay te puede, O sea, una causal de divorcio Puede ser incompatibilidad sexual Lo
3: que sí sé es que ya no hay causales de divorcio
0: Ok Ya,
3: ya las eliminaron Ok decir, ya, Bueno, no tenía buena erección Ya no es razón para divorciar Ok Entonces, ya, ya no se utilizan las causales de divorcio
1: Si ya nada más dices Me quiero divorciar Y mientras uno si se quiere divorciarte Divorcia Exactamente,
3: sí, ya ya no eh, Anteriormente sí, ¿no? Es decir, bueno, es impotente Cosa que suena terrible O ella no quiere tener sexo no? Es o ella no frígida tiene, Es frígida Así que cosa tan terrible No, ya, ya no son causales de divorcio para algunas religiones, sí, es una obligación, hasta donde tengo entendido. Como la judía, por ejemplo. Eh, efectivamente, eh, no sé si otras, la verdad es que... Pero bueno, pues el sexo, en realidad, ¿cómo, ¿cómo obligas a alguien a divertirse? Es una cosa terrible, es un poco como la lectura, ¿no? O sea, si a alguien no le divierte leer, por claro. ejemplo, bueno, esa es uh -huh. mi opinión, pues, ¿cómo lo obligas a que se divierta? Claro. O sea, no, no hay manera. Entonces, pues el sexo, idealmente, es una conexión no verbal con otra persona, que nos puede digamos, eh, aportar muchísimas cosas buenas a la vida, nos puede aportar mucho desahogo emocional y físico, una conexión impresionante con la otra persona entonces no podemos obligar a nadie a que disfrute algo que no está dispuesto a disfrutar si no está dispuesto a disfrutar, pues lo que hay que hacer más bien es investigar un poco qué es lo que está generando ese alejamiento hacia lo erótico, a lo mejor tiene un temperamento erótico muy tibio no, porque bien sabemos, en el mundo hay personas eh, Diciéndolo de manera coloquial Muy cachondas, muy receptivas Desde el punto de vista erótico Y hay personas pues bastante frías Y alejadas de lo erótico ¿Por qué? Porque así es su personalidad Entonces no podemos solicitarle a una persona Que cambie ¿no? tan radicalmente O tan estructuralmente su personalidad o su temperamento erótico, no hay forma claro. de cambiarlo, entonces... Sí, sí,
1: es su forma de ser.
3: Pues sí, a lo mejor podrá echarle bueno, un poco
1: de ganas, pero no va... Le
3: podrá echar ganas, pero no se va a volver, pues es como una persona introvertida. ¿No? Que llega una fiesta y nadie se entera que llegó y llega una persona extrovertida a una fiesta, todo el mundo se entera y se remolina alrededor de lo de ella porque cuenta chistes, porque no es muy alegre y el que llegó y que es muy tímido y se sentó con su naranjada y nadie supo que estuvo en la reunión, pues así es y la, la realidad es que más allá de que encontremos una causa específica, hay veces en donde se debe a tu temperamento. Y el temperamento erótico es así Entonces hay personas más calientes y hay personas más frías Y hay personas medianamente calientes y hay personas medianamente frías Y eso es una realidad Entonces no queda de otra más que conversarlo, no decirlo o Mucho de lo que pasa, por ejemplo, en mujeres que sí eran muy activas sexualmente Pero Ajá. llegan a la etapa del climaterio ¿no? Y se van apagando poco a poquito Y es una realidad, pues, o sea, lo vivimos Así lo vivo yo, por ejemplo ¿no? Entonces, al disminuir los estrógenos Al disminuir la testosterona pues La verdad es que el sexo ya te va apareciendo Como poco interesante O sea, hasta los estímulos que recibes Tardan más tiempo en surtirte efecto Okay. ¿no? Entonces
1: está muy interesante eso Sí,
3: pues es una realidad biológica ¿no? Que dices, bueno, a ver, ¿qué sucede con las mujeres en el climaterio? Pues sí, sí sucede o ¿Y al hombre, el... hombre le pasa lo mismo? Sí, conforme disminuye la testosterona Sin embargo, el cambio de niveles de testosterona en el hombre No es tan radical como el cambio de niveles de estrógeno en las mujeres Entonces, de ahí tanta disparidad llegando a cierta edad En donde un hombre todavía se siente muy ganoso de tener interacción erótica y las mujeres se sienten, pues, frías Y
0: esta etapa sí. no es como que sea, ok, va a ser el 14 de septiembre a las 20, 30 horas, ¿verdad?
3: No, no es así ni es tan predecible Pero claro. bueno, a una mujer, a las mujeres nos pueden checar cómo andan los estrógenos los hormona folículo estimulante, te, te das cuenta que ya estás cercana al climaterio O bueno, cercana a la menopausia, o ya vas a dejar de menstruar, pues
1: Oye, y entonces, eh, digo, todo el mundo cuando vemos, bueno, no sé si todo el mundo, pero bueno la mayoría de las personas, de repente, cuando vemos a dos personas de la tercera edad, a dos viejitos, tal, te imaginas que ya no tienen sexo. Claro te no? imaginas.
3: Pero es un prejuicio.
1: Uh, ¿No es real?
3: No, claro que no bueno, eh, bueno, yo he tenido en consulta Algunos que dices Ay, qué enamorados se ven Bueno, es que llevan seis meses de conocerse <risa> O sea, sí están viejitos <risa> okay, Pero no. la novedad es la novedad O sea, okay, no es lo mismo okay. <risa> No es lo mismo llegar a la es tercera edad Con único, la misma persona claro,
0: Lo único joven que tienen <risa> es su relación
2: Exactamente, ¿no?
3: Que dices ay, mira Se toman de la mano Y se besan en la boca Qué barbaridad Digo evidentemente al pasar los años de la relación pues va bajando, ¿no? Este estímulo, eh, por así decirlo, este, este, este efervescencia no del la de apetito ¿no? sexual? Pues sí, se va modificando, claro, conforme avanza la edad, conforme vamos envejeciendo, conforme aumenta la cotidianidad, conforme vamos acumulando historias buenas y malas, sobre todo las malas, ¿no? A lo largo de la relación, entre otras cosas, nos vamos alejando sexualmente. Y está documentado que conforme avanzan los años de convivencia disminuye la frecuencia sexual. Pero si se acaban de conocer y están en pleno enamoramiento, pues en pleno enamoramiento las sustancias que tenemos en el cerebro claro, nos empujan a tener sexo aunque estemos en el climaterio en la andropausia o donde estemos ¿Ah, sí? ¿no? entonces sí, es una realidad. Has tenido
1: varios eh, sí, te claro, pacientes. claro,
3: claro, que pues, se acaban de conocer en Tinder, por ejemplo, Ajá. ¿no? Y llevan Grandes. seis meses de relación y 76 78 años de edad y llegan porque se mueren de ganas pero él tiene disfunción eréctil o se mueren de ganas y ella está muy seca y atrófica en su vagina entonces llegan a buscar ayuda porque deseos sí tienen ¿No? y he visto otras parejas que llevan 35 o 40 años juntos en donde el deseo ha disminuido y sobre todo en ella, y entonces él Pues se siente así como poco atendido Poco, eh, digamos Buscado sexualmente hablando Y entonces, bueno, ese es el motivo de la consulta Pero son distintos y se acaban de conocer Así llevan 30 años, ¿no?
1: Ay, está bien interesante, yo creo que hay que seguir haciendo Hay que hacer una segunda parte de esto, está muy muy Interesante.
3: Es interesante. Siempre
1: se pone Fantástico platicar contigo, Claudia ¿Quién debe ir a un sexólogo?
3: Eh, mira Toda persona que se atore Con su respuesta sexual, es decir, personas Que tengan problemas con el deseo sexual, ya sea Que sea mucho, que sea poco eh, Que sea inadecuado, que sienta que su deseo es excesivo Con respecto a su pareja O que sienta que uno tiene mucho deseo y el otro no Puede ser una razón Personas que tengan problemas con su excitación Llámese los varones Disfunción eréctil o trastornos de la excitación sexual femenina en las mujeres ¿no? Que no se lubriquen bien, que tengan sequedad, que les duela la penetración Que sientan que sus, sus genitales no se hinchan ante un estímulo erótico Que a veces es común también en el climaterio O sea, podemos excitarnos acá arriba en la mente Pero nuestros genitales no responden, sigue seca ¿no? Entonces, bueno, esa puede ser una razón Problemas con el orgasmo Que en el hombre podría ser eyaculación precoz o eyaculación retardada O sea, aquellos hombres que no alcanzan el orgasmo en el caso de las mujeres, muy pocas se quejan de que tengan el orgasmo muy rápido, más bien se quejan de que no lo alcanzan, uh -huh. ¿no? y eso ocurre más o menos en el 20% de la población... Este, relaciones sexuales dolorosas Esa es otra, otra razón O sea, puede dolernos el sexo, sí A hombres y a mujeres, puede uh -huh. doler el pene O no tener la buena química
1: O arder No tener buena doler.
3: química, exactamente O sea, química, bueno, ha hablar
1: real de química, no, eh, no de física no, sino no,
3: no, 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 sí, exactamente De, de, de química de como fluidos. tal, de fluidos este, Exactamente, que haya cierta incompatibilidad Y por otro lado, bueno, personas que tengan dudas Con respecto a ¿Qué significa tener una vida sexual placentera, que no la disfruten? Porque fíjense, hay personas que sí tienen deseos, sí se excitan, sí alcanzan el orgasmo, pero el resultado después de un encuentro sexual es la insatisfacción. Y uno diría, bueno, pero si sí si tenías ganas, si sí si te excitaste, si respondieron tus genitales, si alcanzaste el orgasmo, ¿por qué te sientes insatisfecho? Pues no me siento bien. Y eso muy frecuentemente tiene que ver con los prejuicios, con la educación, con la culpa, uh
0: -huh, ¿no? con, con la todos religión. estos aspectos
3: con la religión. Uh -huh. Y entonces, bueno, hasta en esos aspectos nos metemos los sexólogos.
1: ¡Wow! Está interesante. ¿Dónde te pueden contactar?
3: Sí, claro que sí. En el teléfono 55-5203-1179. Repito, 55-5203-1179. 1179, estoy en la Ciudad de México. Y en Twitter en arroba DRA Rampazzo con doble Z. Repito, arroba con doble Z. En Instagram, como la verdadera Claudia Rampazo. Y bueno, pues por ahí me googlean y ahí me Jordi Rosado, Rampazzo, Rosado en, Rampazzo, en Alexa.
4: Regresamos.
1: Seguimos, señores. Seguimos completamente en vivo. Son las 11 de la mañana con 13 minutos hora de la Ciudad de México. Gracias a toda la gente que está mandando WhatsApps. Muchas, muchas, muchas gracias a toda la gente que está mandando Whats. Eh, hay gente que dice hola, saludos a todos. Los que pueden hacer una, eh, un, un deseo sexual, los que pueden activar el deseo sexual cuando ya estamos en el climaterio, muchas gracias. este pues, bueno, Toda la gente que está hablando de la entrevista que tuvimos evidentemente con Claudia Rampazo. Entonces, este, muy interesante, muy buena información saber todo esto. Hola, Jordi, lo que decías de Katy Perry, ¿sabías que se inspiró en Scarlett Johansson para componer la canción I Kiss a Girl? Saludos, malditos perros, soy Alejandro el Guapachoso. Fíjense que a partir de lo que dije, este, después lo googleé, y sí, efectivamente, eh, Katy Perry dice que ella es bisexual y que ha sido una parte de su vida y que lo menos que hizo fue besar a una mujer. Que el I Kiss a Girl es solamente... La puntita del iceberg, Manolito Fernández. No,
0: bueno, pero además levante la mano quien no haya inspirado en Scarlett Johansson para muchas cosas. Scarlett Johansson claro, a mí amigo, se me hace una de las mujeres cuánto? más guapas y más sensuales y más inteligentes y más talentosas que hay en esta faz de la tierra. A mí.
1: ¿Cuánto acondicionador ha hecho que se desperdicie no, Scarlett Johansson No, baños, Jordi, no, no. En, los, no. En, las, en las regaderas, amigo. No, re, recordamos. Se va, y se va. Y las mamás que se preguntan por qué se acaba antes el acondicionador si mi hijo... No se lava ni tiene el pelo tan sedoso, ¿no?
0: No, 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 recuerden niños, acondicionador no, hace daño a la mucosa. ¿No? acondicionador no, ¡No! <risa> a la mucosa dije, ¿eh? no dije otra cosa, a la mucosa. No, para eso está el aceite Johnson. No, no, tampoco que... Jordi, no, Jordi, no, <risa> tampoco, nada de que nada que tenga este químicos y esas cosas, no.
1: Exacto, oigan, hay muchísima gente que está este, mandando y dice, hola, yo, oh, me están preguntando de la entrevista... De Wendy, eh, eh, ya amaneció hoy con 2.2 millones, no sé cuánto lleve ahorita, pero amaneció con 2.2 millones en la Ciudad de México, apenas dos días, a ni siquiera 48 horas de haberla lanzado, de Wendy Guevara, entonces bueno pues, de hecho hoy vamos a poner al final del programa, Manolito. Sí señor. Resumen. Un pequeño resumen para que la gente escuche esa entrevista que la verdad está muy buena, ¿no?
0: 2.3 millones tiene ahorita este y vale mucho la pena que la, que la escuchen. Sí, a ratito para, para cerrar el programa ponemos hoy un fragmento para que le, le den una le, le den el golpe. Oye, amigo, por cierto, rápidamente te, te quiero platicar. Fíjate que, este, que es tendencia ahorita en las redes... Porque Peso Pluma, amigo de este programa, el buen Peso Pluma, va a sacar una, un sencillo con Anita, ¿no? Y parece ser que va a ser un súper trancazo. Anita, está, esta reggaetonera brasileira, eh, pues me, no, no sabemos si se unió al tumbado o es una mezcla tal. Pero la cosa es que se hizo viral, <coughs> aprovechando. No sé lo que
1: vas a decir y me da pena. A ver. Yo creo que vas a decir que la Rolling Stone acaba de escoger una canción de Peso Pluma como la mejor canción del año.
0: Ah, no, 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 no no, no iba a decir eso, pero pero, ah, bueno, pero bueno. así fue. Eso,
1: eso está, o sea, hoy en la mañana amaneció la noticia y fue una locura, porque mucha gente dice, por un lado Bad Bunny, la, la, can... pero en la revista Forbes Internacional, lo mencionan como el mejor artista, el rey del pop, perdón, y luego a Peso Pluma. Pero también yo creo que pues, si algo está funcionando, no estoy diciendo que lo compares con las cosas anteriores, Exacto. pero... Si algo durante un año está funcionando, pues es real.
0: Es que, es que no están diciendo ni que sea buena ni mala, simplemente diciendo que es una, la canción del año porque sonó por todos lados muchísimo, y eso es real. Este... Eh... Eh, la canción de Peso Pluma sonó durísimo. No, no, no. Lo que se hizo viral, amigo, fue una, una, um, un video. Hace, hace, unos años que fue campeón el Atlas de Guadalajara, el, el, el Atlas que mi querido Jesse Cervantes, mi querido Payo Cervantes son rojinegros a morir. El Atlas que fue bicampeón de este fútbol después de creo que 60 años de no ser campeones. Se hizo viral un video de alguien que subió, ahorita lo ponemos en redes sociales para que lo, para que lo vean también. Así está está en el Estadio Jalisco La Porra brincando y echando desmadre de, Después de, del campeonato del Atlas ¿Y quién crees que aparece en esa bolita De güeyes que, están, que estuvieron cheleando Echando, echando eh, eh, Bien pedernal Echando brinco y echando porra Peso pluma. Robert Snyder, peso pluma. Peso Pluma. Peso sí, Pluma, amigo. Sí, te, no, 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 te digo, no, 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 Rob Snyder no tiene nada que ver con el Atlas. No, 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 te, te estoy diciendo que por eso se hizo viral Peso Pluma, porque salió eh, brincoteando ahí y, y, y lo que dice la gente es claro, nadie pensó que este, este dude que estaba echando chelas con sus amigos ahí, festejando el campeonato de su equipo, dos años después se iba a convertir en el quinto artista más escuchado a nivel mundial.
1: Ah, okay, ya te entendí. Perdón. No, 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 no lo no lo veo
0: ubicado. Sí. Porque o sea,
1: es un video, es un es un video que no es actual, no es de este momento.
0: No, 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 no. Es es de cuando El Atlas fue campeón, amigo. El Atlas fue campeón, El Atlas fue campeón hace algunos años. ...y este, entonces aparece en el Estadio Jalisco... ...brincoteando y festejando ahí Peso Pluma... ...el, el video está, está, está muy bueno... ...pues es como si... ...literal cuando fuimos a ver a la selección tú y yo... ...que estábamos echando unas chelas ahí en, el, en, la, en la tribuna... ...brincoteando... ...igual aparece Peso Pluma brincoteando... ...idéntico... ...y entonces hizo, se hizo viral porque las palabras dicen... ...jamás pensó este, este chavo... ...o no jamás porque obviamente todo mundo tiene, tenemos sueños... ...pero que dos años después de este video... ...dos, dos años y medio después de este video es hoy el, el quinto artista más escuchado a nivel mundial.
1: Wow, Pues mira, que, sí, qué interesante, ¿no? hay que pasa ver esa como cápsula del tiempo y de repente ver cosas que uno no se imagina que te van a pasar posteriormente. Y a tal nivel, no sé si te conté, bueno, a ti te conté, amigo, pero si les conté a la gente, que en el vuelo a Buenos Aires me encontré precisamente a Peso Pluma. Veníamos ahí muy cerquita y este eh, tuvimos la oportunidad de platicar, pero eh, qué bruto, qué alto es, ¿eh? Sí, sí, Es, es alto. bastante, bastante alto. Eh, digo, de eso sumémosle que yo soy chaparrito. Pero este, venía Nicky Nicole, venía él, venía su equipo de seguridad, venían varias personas. Y, este, y pues bueno, en fin, pero me sorprendí un poco de lo alto que es peso pluma, el famoso doble P. Y este, pues bueno, nada más les quería comentar por si. Sí. Porque luego la gente en las fotos y en los videos no ve la referencia del piso. Nada más ves pues a partir de las rodillas para arriba, que ese es un plano que se llama Plano Americano en cine o en fotografía, este entonces, este pero sí es bastante, bastante alto. Oigan, les recuerdo que viene Luis Gerardo Méndez y Miguel Ángel Silvestre, esos dos pedazos de actores, que los vamos a tener porque viene esta segunda temporada de Los Enviados, esta serie que, que pues ha dado mucho que hablar, entonces vamos a platicar de ella vienen ya para la cabina, son las 11 de la mañana con 20 minutos, gracias a toda la gente que está mandando mensajitos, manden mensajes, digan dónde están, para mandaros a saludar, ya, este, pues ya arrancando diciembre a todo, hay que empezar a mandar... Felicitaciones navideñas, amigos. Así es que díganos dónde están. Mándenos un WhatsApp al 5584 111407. Este por ahí dicen Moronga, sí, acondicionador no. Este, <risa> hola perrito, dicen, <risa> dicen desde la oficina. Hay mucha gente del Comando Godín que está mandando saludos y buena vibra. Este Comando Godín, les mandamos saludos. Y bueno, en fin, hay mucha gente que está haciendo. Este mensajitos tanto WhatsApps como espero que también nos estén escribiendo en @jordianexa en, en el ex Twitter, ahora solo ex Así es que bueno, eh, vamos rápido, rápido, rápido. 11 de la mañana con 20 minutos y mira dice Natalie dice descansando en casita. Ay, qué rico los que ya están descansando, ¿no? Nosotros todavía estamos chambeando Aquí y damos. lo que nos falta Y lo seguimos, que le falta, completamente en vivo, señores, Oigan, bueno, son las 11 de la mañana la con 32 minutos. Gracias y... a toda la gente que está mandando WhatsApps. Este, ya viene, ya estamos a punto de poder platicar con Luis Gerardo Méndez y con Miguel Ángel Silvestre, este, dice, saludos desde Junkers, New York, estoy desayunando y escuchándolos, David Álvarez, gracias, David, eh, dice, hola, soy Javier Rodríguez, saludos desde Whisky nos escucho, hola, dice, nos estoy escuchando desde Perú, Ramón Medina, muchas gracias, dice, hola, Jordi, me llamo luis Jiménez desde Colombia, gracias, este, saludos, parcero, parcero, eh, dice, hola, Jordi, aquí, desayunando café calientito, Estamos en la Ciudad de México, Ciudad de México, Monterrey, Ciudad de México, este Puebla, bueno, en fin, hay muchísima gente, hola Jordi, soy Mireya, saludos desde Mérida, como todos los días, escuchándolos y trabajando, soy Comando Godín gracias, buenos días, bueno, mucha gente, Manolito, por todos lados, ¿no?
0: Exactamente, estamos completamente vivo aquí en la cabina y por supuesto, como bien lo dijo Jordi, tenemos dos invitados, pedazo de invitados, pedazo de actores, pero además gente que queremos mucho en esta producción.
1: Efectivamente, fíjense, vamos a hablar Muchas de la gracias. temporada 2 de los Enviados, que es esta serie de Paramount Plus que eh, este, pues ha llamado muchísima atención y que además el tema es fantástico. Eh, vamos a platicar y cuando digo fantástico es en todos los aspectos, ahora sigue sí con toda la extensión de la palabra. Eh, pues bueno, uno de, de mis invitados, que me da mucho gusto que estén ambos, yo me enamoré de su carrera de una manera impresionante el día que fui al teatro a ver el curioso incidente del perro a medianoche. Me quedé muy impactado del talento, de, del talento que tenía y, y claro, sí me imaginaba lo que iba a venir después, ¿no? Después, pues vinieron una cantidad de cosas, este, bayoneta, me, medios hermanos ya mucho más, mucho después, Narcos, Misterio a Bordo, con Jennifer Aniston, quiero pensar, sí, eh, Nosotros los Nobles, eh, Club de Cuervos, Velas Ranz, ha sido una locura de éxito tras éxito, tras éxito, y eso solamente se sostiene con, con el talento, eh, me da muchísimo gusto que esté aquí, Luis Gerardo Méndez, Luis Gerardo, ¿cómo estás, amigo?
2: Muchas gracias, Jordi, qué bonita presentación, y qué bonita cabina, qué lástima que no te puedo abrazar.
1: <risa> no te preocupes, ya, ya tendremos la oportunidad muchas gracias Michael Luis Gerardo, encantado que estés aquí y también una persona que recientemente les anuncio, que de hecho no lo hemos dicho, pero que próximamente van a poder ver en mi canal de YouTube y que es también un pedazo de actor impresionante. este Cualquier cosa que voy a decir ahorita tiene que ver con su trabajo y talento. Sin tetas no hay paraíso. Eh, ¿Qué más? bueno la, eh, la Casa de Papel, obviamente, en su última temporada. Eh, Sense8, eh, Sky Rojo. Velvet. Velvet. Por supuesto, que es una locura en este país. 30 monedas que ya empecé a ver 30 monedas, qué impresionante la producción de esta serie, y hoy está también de los enviados, y estoy hablando de Miguel Ángel Silvestre. Miguel Ángel, ¿cómo estás, amigo?
4: Muchas gracias, Jordi, muy bien, muy bien. La verdad que muy contento de estar aquí otra vez. Eh, hace dos meses estuvimos juntos, y, y nada, he venido para 48 horas a México, pero una muy buena excusa, para además poder <risa> ver a Luis Gerardo, que hacía tiempo que no, que no podía coincidir con él.
1: Oigan, este, a mí me voló la tapa de los sesos en el momento de saber que ambos estaban en los enviados y que ambos eran estos padres que tienen que descubrir ciertas situaciones que están pasando. Yo no había tenido oportunidad de ver la, la primera temporada, pero la voy a empezar a ver ahora a partir de poder conocer un poco más de la serie, pero sí sé que le ha ido muy bien a los enviados a la primera temporada. Platíquenos un poquito para la gente que, que está empezando a introducirse al mundo de los enviados, mi querido Luis Gerardo, platícanos un poco de qué va esta, esta serie.
2: Bueno, lo más importante, Jordi, es que si no has visto la primera temporada, te tengo grandes noticias, porque por tiempo limitado la puedes ver gratis en YouTube. Está la primera Inglés. temporada completamente gratis en YouTube en el canal de Paramount Plus Por tiempo limitado para que se preparen para el estreno de la segunda temporada Mañana eh, 7 de diciembre en Paramount Plus Esa es la primera ¿Y de qué va la serie? Pues va de dos enviados, va de dos sacerdotes del Vaticano Que esto además está basado en hechos reales no Cuando hay un supuesto milagro en algún lugar del mundo El Vaticano envía a dos teólogos, a dos sacerdotes A investigar si este supuesto milagro es... Es algo que se puede explicar por la ciencia Y por lo tanto no es un milagro O si no hay una explicación científica Y entonces se, se, se inicia una investigación Para determinar si efectivamente es un milagro o no Entonces estos dos personajes El personaje que hace Miguel y el mío Van eh, en cada caso a investigar este milagro En la segunda temporada nos toca ir a Galicia A investigar un caso fascinante de tres monjas Que están ciegas, son hermanas Y además tienen visiones y cuando van a investigar este caso, pues empiezan a topar con un montón de, de cosas más que no estaban incluidas en el contrato, y todo se empieza a complicar mucho más. Y bueno, esta serie está creada y dirigida por el ganador del Oscar, Juan José Campanela, que hizo El secreto de sus ojos, eh, Miguel, ayúdame, por favor, con los nombres Vite de las otras voy, películas. Eh, el hijo de la el novia. El de la novia. Eh, el mismo amor, la misma lluvia. Exacto, es un, Luna de Villaneda. Uno de los mejores directores que tenemos en este continente, y, y creo que esta segunda temporada es, es incluso mejor que la primera estamos muy, muy contentos y ojalá la puedan disfrutar pronto
1: eso precisamente quería mencionar no juan José campanela que bueno yo ahorita que estoy en buenos aires aquí es rey juan José campanela al ser argentino y tener estas películas tan llamadas donde, donde todo lo que ha tocado realmente lo ha hecho fantástico y me llama mucho la atención que que ahí se alinea muy bien con la carrera de ustedes dos luis gerardo y miguel ángel que, que ambos han escogido proyectos realmente muy bien muy bien hechos mi querido Miguel Ángel, y este, este es uno de ellos, ¿no? Porque lo veo, simplemente traer la factura de Juan José Campanela, ustedes, la producción y, y el tema, es algo de, de mucha calidad.
4: Sí, la verdad que, a ver, es un sueño para un actor que de repente te llame a alguien con, con tanto prestigio, por supuesto, eh, por, por los premios que tiene, pero si dejamos los premios a un lado, creo que lo que más te toca el corazón es que al final te está llamando a alguien. ...del cual tú eres muy fan de sus películas, ¿no? En mi caso, por supuesto, El secreto de sus ojos... La, ...es una de las películas que más he disfrutado cuando la vi... ...pero, por ejemplo, El hijo de la novia... ...es una película que me acompaña desde mi infancia... ...mi abuela murió de Alzheimer... ...y era la película preferida de mi padre... ...por cierto, también estuvo nominada a los Oscars... ...y es algo bastante atípico porque es una película de amor... ...y cuando te llama un director así... ...al margen del eslogan, ¿no? ...que es que te está llamando un director con un Oscar te está llamando un director que ha marcado tu vida con sus películas entonces es es, un, es una suerte, forma parte del sueño de, y el privilegio de poder dedicarme a esta profesión
1: Correcto, correcto Completamente de acuerdo, además hay algo que me parece muy interesante, además del talento y del guión y de todo eso que, que que pues compende todo de lo que estamos hablando eh, me imagino, eh, Luis Gerardo que ¿Qué género es? Es suspenso, con,
2: sí. Es, eh, ¿sí? Es, es, es sí pues es un es un thriller, es un policial, es muy Agatha Christie, es eh, sí. sabes como eh, eso misterio. La primera temporada creo que está más inclinada como a lo sobrenatural, al terror, ¿no? Y esta segunda temporada se va un poco más hacia el aquel a, a monstruo es el ser humano, pues, ¿no? Es una temporada que habla de la, fe, de la fe versus el fanatismo ¿no? Que creo que es un tema muy relevante Hoy en día, nomás basta aprender las noticias ¿no? eh, Entonces eh, Nada, creo que, creo que la gente la, la va a disfrutar
4: Por otro lado, fíjate, hay algo que a mí me llama mucho la atención De, de la serie Y es que ponen un milagro ¿no? eh, como, como premisa Para contar una historia Pero lo importante es lo que sucede al, al, Alrededor del milagro ¿no? Los asesinatos que hay ¿Son asesinatos que tienen que investigar estos dos curas, el personaje de Luis Gerardo y mío? ¿Son asesinatos que están para proteger algo sagrado, que quieren proteger y que nadie corrompa? ¿O son asesinatos que están en base a que nadie descubra la farsa y toda la economía que está generando esa farsa? ¿Se ha aparecido la virgen en tal pueblo? Pues en la realidad el Vaticano manda a unos teólogos a investigar si pueden santificar ese hecho o si lo pueden explicar a través de la ciencia o si pueden desmentirlo como oye, esto es una farsa, se lo han inventado porque hay una gran economía detrás de los milagros hay milagros que suceden y hay otros que se pueden explicar tan sencillamente como que alguien se los ha inventado o por ejemplo imagínate, en una nieve en, en Ucrania que se tinta de rojo y dicen que es la sangre de la Virgen, y luego descubren que en realidad son unas plantas que un importaron, una alga que importaron sí. de California sí. y que cuando la toca la nieve se vuelve, eh, se roja. vuelve roja, ¿no? no Entonces sí, de repente, sí. esa como ese, ese acto milagroso de la sangre en una montaña donde tal, pues bueno, se explica a través de la ciencia y se dice: no mire, usted no tiene un milagro, usted lo que tiene es un acto eh, químico uh -huh. sucediendo en sus tierras. Uh -huh. Pues es muy interesante, pero sobre todo la corrupción que hay alrededor, ya sea milagro o ya sea farsa.
1: Sí, hay, hay, hay una parte en el tráiler donde les preguntan a los dos padres, ¿no? a Luis Gerardo y a Miguel Ángel Silvestre, les preguntan, este, quiero que vayan a ver si esto, a descubrir el secreto o a descubrir la mentira. Y me encanta porque tú como espectador te sientes exactamente en el mismo lugar de los personajes, que también quieres saberlo. Claro, tú no puedes ser, tú no eres protagonista dentro de la película, pero sí eres cómplice para saber qué es lo que va a pasar. Y ahora aquí en México, y me imagino que en muchos países latinoamericanos que nos escuchan, pero en México, el tema número uno, el más visto, escuchado y socorrido hoy en día es lo paranormal. Mm. La gente en México está vuelta loca con todo el tema paranormal. Entonces, yo creo que esto va a ser parte muy interesante de la... De, de, de poder ver la serie, ¿no, mi querido Luis Gerardo?
2: Sí, pues es que siempre lo desconocido nos llama mucho la atención, ¿no? Y además eh, siendo un país eh, tan católico también de pronto cuestionarnos ciertas cosas, eh, eh, pues es interesante, ¿no? Creo que esta serie justamente habla de eso, ¿no? Habla de que la la fe está muy bien, o sea está muy bien que tengamos fe en lo que tú quieras, es algo que necesitamos como seres humanos. Lo que no está tan bien es el fanatismo, pues, ¿no? Entonces, esta serie plantea mucho el, el cuestionarnos todo, ¿no? El, el aprender a cuestionarnos todo, pero al mismo tiempo dejar un poquito de espacio para cuando pasan estas cosas extraordinarias en la vida que no tienen explicación, ¿no? Y que por más escépticos que seamos, pues sí, de pronto cuando pierdes a un ser querido, ¿no? Eh, dos, tres días después sientes algo raro en la casa y sientes una presencia por ahí, pues tampoco negarlo, ¿no? Sino decir, bueno, pues sí, a lo mejor hay otra cosa ahí, ¿no? Entonces creo que, creo que la serie eh, Los Enviados va muy en, entre, esos, entre esas dos eh, líneas, ¿no?
1: ¿Te ha pasado a ti, Luis Gerardo, algo paranormal en tu vida?
2: Eh, eh. Pues, pues eso, un poco lo que te acabo de contar, ¿no? Como de pronto cuando pierdes a un ser querido y, y tres, cuatro días después en la casa hay una sensación, como una presencia que, que es medio innegable, ¿no? Y que dices, puta, aquí, perdón, aquí hay algo que no me puedo explicar, ¿no? O de pronto, estas no sé, esta cosa de se te subió el muerto, no sé si eso tiene una explicación <risa> científica, pero a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Que te despiertas a las 4 de la mañana y que sientes como que tienes algo encima y no te puedes mover y no puedes respirar y no puedes mover el cuerpo, ¿no? Y, y probablemente tiene una explicación científica que no conozco, pero ese tipo de cosas son las que las que eh, a mí me llaman la atención, ¿no? y, y bueno ya después platicaremos de otras, ¿no? Eh, pero pero sí sin duda me gusta pensar que hay algo algo más allá de la vida y algo más allá de la muerte y, y, y nada está está bien estar abierto a eso, ¿no?
1: Exacto, estamos hablando de Los Enviados, esta nueva entrega, esta segunda temporada de la serie de Los Enviados en Paramount Plus, y a ti Miguel Ángel Silvestre te ha tocado, y digo con todo nombre y apellido, por la gente que se está uniendo y nos está escuchando en diferentes lugares, y está uniéndose al programa de radio, ¿te ha pasado algo paranormal?
4: Sí, a mí me pasó algo muy, muy peculiar, que yo creo que te conté en la entrevista que tuvimos, y eh, el día que murió mi padre en el tanatorio... Eh, yo vino la, venía la gente a darnos el pésame a la familia y vino una mujer y me dijo eh, me acaba de decir tu padre que en menos de una hora te van a llamar y te van a dar una buena noticia y, y yo me quedé como ah, vale eh, vale estaba tan, tan eh, agotado por las emociones ahí lo dejé a los 45 minutos me llamó mi representante, pidiéndome disculpas por el día que era, pero diciéndome que quizá podía llegar a endulzar el momento que estaba pasando. Me dijo que Alex de la Iglesia había escrito el personaje de 30 monedas. Lo había escrito para mí y que era una serie que se iba a hacer en HBO que, por cierto, hoy está número uno del mundo. Eh, o sea que, al margen del resultado, que es sorprendente también que ahora mismo esté número uno del mundo en, en HBO, al margen de ese resultado, para mí, que me llame Alex de la Iglesia o Juan José Campanella, yo que eh, en un día de mi vida mi sueño era ser actor y en el presente sigue siendo parte de mi sueño, era una gran noticia. Alex de la Iglesia es top 3 mejores directores españoles, o sea, es historia de, del cine español. Y, y fue una gran noticia. Y pues, me llamaron a los 45 minutos de que esta mujer me dijo... Wow. Menos de una hora te están llamando para darte una buena noticia. Me lo ha dicho tu padre que estés tranquilo, que él va... Por otro lado, eh, esta mujer no lo sabía, pero eh, cuando murió mi padre yo decidí dejar de vivir en Los Ángeles para irme a vivir a España cuando mi padre me enfermó. Lo, lo tuve clarísimo. Dije, si tengo que volver aquí a Los Ángeles, que sea por trabajo, pero ya no por venirme a vivir. Y yo deseaba volver a España a trabajar, pero tenía que ser con un proyecto sustancial que realmente dijera vale la pena
2: imagínate fue alucinante otro oh, momento otro otro, también, o, otro momento paranormal que tuvo Miguel Ángel fue cuando vino a México y le di a probar el mole poblano. <risa> Tal cual. Otro me dio hasta fiebre. Día, le paso rezando. Cuente, otro día que te cuento de ese evento paranormal.
4: Creo que se lo conté. Creo que se lo conté en la entrevista también. Le hablé de cuando tu madre me lo dio... Y cuando yo me empeñé me empeñé en repetir el plato... Y tres tu madre veces. me dijo... Watch out. Cuidado, Miguel Ángel. Que esto es poderoso. Y yo, esto lo que está es muy bueno. Otro plato. Y nada, hasta fiebre. Hasta fiebre y totalmente fuera de juego tres días... <risa> he vuelto, eh, vuelvo a tomarlo, eh. O sea, cuando vengo aquí no te pienses que he aprendido de la lección. Pero ya uno, no tres. No uno, uno. Ya, claro. Ya,
1: ya menos. Dice me que en esa entrevista que van a poder ver próximamente Miguel Ángel Silvestre en, en mi canal de YouTube también platica que en algún momento una psíquica eh, le dijo que tomara el papel de Velvet en lugar de otro que parecía mucho más serio y que sí. a él le gustaba mucho más. Varios momentos así, que he vivido. Que yo, era eh. un poco. Un, algo más novelesco y que le dijo que en Velvet iba a hacerse famoso internacionalmente Tío, y a eso partir fue, de ahí, pues, no eso ya saben la historia y toda la gente me habló para pedirme los datos de la Medium le digo ¿sé? no puedes de Miguel Ángel pues este mira, mi, en
4: mío? mi Instagram es eh, ella se llama Escuela Sagrado Corazón su nombre es Yuan y es con Y U-A-N pero yo, se pronuncia
2: Yuan y, okay, Miguel Ángel, y... todo esto es muy sospechoso. Me estás haciendo pensar que eres, so que eres socio de ella. Te voy a decir algo, Luis Gerardo. Esta mujer me ha hecho tomar las mejores decisiones
4: de mi vida. Y hay veces que no le hago caso porque yo es como, como un
2: burro que cuando un burro emprende un carril hay que dejarlo ir. Sí. Ese soy un poco yo. Siento que la tercera temporada de Los Enviados deben ser los enviados yendo a investigar tu sociedad con esta psíquica. <risa> ¿Te imaginas? O sea, suena a una mega farsa. Tío, ¿tú
4: te puedes creer que yo tenía...? Eh, creo que hay veces que para los actores es muy difícil encontrar el guión bueno sí. porque lo haces un poco eliges lo, los trabajos en base a lo que estás viviendo entonces hay veces que estás delante de un gran guión o bueno, voy a hablar por mí porque tú tienes como más experiencia y creo que tienes como una visión muy periférica de lo que es la industria pero yo, yo hay veces como que no he sabido reconocer el buen guión porque mi momento no era ese claro. entonces yo cuando hice Velvet eh, antes cuando tenía que elegirlo no era mi momento de hacer una película romántica no tenía ningún tipo de interés mm. pero mi representante me decía esto es muy bueno y yo le decía no, no, este guión es mejor y ella no ese guión es lo que a ti te apetece hacer era un guión con muy, muy bien producido eh, muy buenos guiones y fui a hablar con Yuen y Yuen me dijo Velvet, éxito mundial y yo a ver, mundial es para un canal español ¿Sabes? Uh -huh. que vosotros en vuestros canales tenéis millones de, de personas, pero Velvet iba a verlo por ejemplo, te das una idea una media de 3-4 millones de personas cada episodio uh -huh. ese era un gran éxito para Velvet pero ella me dijo, no, 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 no éxito mundial y yo, a ver, Yuan, se va a pasar en un canal español, no puede ser mundial no estaba Netflix en aquel entonces no. bueno, pues me dijo el otro gran fracaso en las críticas tío, al final decido hacer Velvet a, me costó mucho tomar la decisión y de repente Velvet, antes de que llegara a Netflix la compró el canal nacional chino mm. se pasó aquí por eh, vuestros canales en sí, México, sí, 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 sí. y me dio la gran oportunidad de llegar a México y sentirme como en casa porque la gente me quería mucho a mi personaje es, es mucho mejor persona que yo, ese personaje también te lo tengo que decir pero y, y de repente eh, en México, Venezuela, Colombia, mmm, Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos, yo paseaba por eh, muchas veces, iba por la, la playa, por las mansiones estas, de, para verlas desde fuera. Las de eh, Bel Air. Las de Bel no, las de Bel -Air. la playa. Santa ah, las de Santa Mónica. Santa Mónica sí, sí. y todo eso. Y, la, y me invitaban a las casas y me decían, You're Alberto.
2: Yo, éxito internacional Welcome. Bueno, todo esto, todo esto para decir Que los números están en su pantalla Para que llamen a la vida <risa> 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 ya. Llame ya Oye Llame Luis ya. Gerardo, bueno. a
1: ti te ha pasado Tener que decidir Entre dos personajes En uno que quizás no le confiabas tanto Y terminó siendo un gran éxito Ya sea en serie, en película o en teatro
2: eh, sí, sí, eh, un par de veces no, no, Mis historias no son tan emocionantes como las de Miguel, desafortunadamente eh, Pero, curiosamente, eh, 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 la obra de teatro que mencionaste, el curioso incidente del Perro a Medianoche Fue una que fue muy clara, porque yo ya tenía como dos series muy ambiciosas este, eh, en la agenda, ¿no? Este. Muy, qué chistoso, un poco lo mismo que dice Miguel Dos series muy ambiciosas de las que nadie se acuerda no Que me habían ofrecido Y que ya tenía como apuntadas a hacer Y me habló Francisco Franco, el director Del de Curioso Incidente del Perro a Medianoche Y me habló y me dijo, Luis Gerardo, eh, quiero que hagas esta obra de teatro Le dije, Francisco, muchas gracias, no tengo tiempo Estoy buqueado de los próximos ocho meses Y me dijo, solo léela Y le dije, no, Fran, no tengo tiempo Me dijo, por favor, solo léela Ok Colgué con él, empecé a leerlo Y en la página cuatro si bien la página 4 Ajá. del texto y del libreto y me juego que le marqué a mi manager y le dije: Me vas a odiar, cancela todo lo que tenemos enfrente. Esta obra la tengo que hacer, sí o sí. Y, wow. y, y pues sí, fue probablemente de las cosas más lindas que me han pasado en mi carrera Fue sobre de teatro Y estas dos series... Pero hoy
1: no me puedo levantar, también fue una locura Hoy no puedo levantar, hoy no me puedo levantar Sí, sí tu, fue, fue fíjate
2: que esa fue también medio paranormal Porque yo venía saliendo de la escuela de actuación Y cuando uno sale de la escuela de actuación Pues traes un chip en la cabeza de solo hacer a David Mamet Y Chekhov y Shakespeare, ¿no? <ríe> y que como hacer un musical con la música de Mecano Eso es como prostituirte como actor, ¿sabes? Pero qué o sea, un
4: personaje colate, tío.
2: Claro, claro, pero yo no sabía eso, yo solo sabía que era un musical con música de Mecano y yo decía, ni muerto voy a hacer un musical... Con música de mecánica... Yo voy a hacer... Claro, claro... Porque uno sale de la escuela de actuación... Siendo súper intenso... Y radical... ¿no? Y solamente quieres hacer... Eh, cosas en el... En, en el Centro Nacional de las Artes... ¿No? Este y, y después... Con los años vas entendiendo... Que hay que hacer de todo... Y que está bien hacer de todo... Para decir qué es lo que te gusta... Y qué es lo que no te gusta... Pero porque tú lo estás experimentando... No porque tu maestro de actuación... Que no ha trabajado en 20 años, te lo dijo en la clase, ¿me explico? Vienen desde lugares muy particulares estas eh, estos consejos, muchas veces, ¿no? No siempre. Pero bueno, entonces eh, me hablaron para hacer la audición, yo decía que no, que no, que no, que no, y fui a presentar una película al Festival de Cine de Guadalajara, y eso, una sensación inexplicable que me decía: tienes que hacer esa audición. Tienes que hacer esa audición. Por más que toda mi cabeza me decía que no, una sensación en el pecho me obligó a ir y fui y me paré a cantar en frente de Nacho Cano y 10 personas más, los productores de este musical en España. Ya tenían a todo el elenco, ya estaba Alan Estrada, ya estaba Fernanda Castillo, que pues esa obra nos cambió la carrera a todos, ¿no? Eh, y solo les faltaba este personaje de colate. Y pues nada, me paré a cantar este, en frente de Nacho Cano y me dijo. Eh, luego hice las escenas y me dijo: Actúas muy bien. Eh, tu voz no está entrenada, tienes un bonito timbre de voz, tienes una semana para meterte a clases de canto y en una semana te digo si el papel es tuyo o no y pues nada, esa obra de teatro me, pues me cambió la vida pues, ¿no? Eh, pero eso venía como de una sensación del pecho de tienes que pararte ahí, ¿no? Y, y pues acá estamos.
1: ¿no? Qué interesante, yo creo que hay mucho que platicar acerca de la intuición, ¿no? Sobre todo con carreras que conocemos, que son públicas y que decisiones que quizás no sabemos el previo, pero cómo la intuición fue la que marcó mucho del éxito de de estas carreras, tanto de Luis Gerardo Méndez como de Miguel Ángel Silvestre. Este, pues bueno, hoy platicamos un poquito así muy rápido, porque pues, evidentemente tiene una agenda muy complicada. Este, eh, pero no dejen de ver los enviados. Los enviados es esta, pues sí, esta segunda entrega de esta serie, los enviados, que está en Paramount Plus. Y me encantó lo que mencionó Luis Gerardo, que se puede ver la temporada 1 ahorita completamente gratis en YouTube, en Paramount Plus para que puedan ver que eso es lo que voy a empezar a hacer yo, a ver primero la primera temporada, para poder engancharme inmediatamente con esta segunda temporada que tengo, te digo, que se estrena entonces mañana, ¿no, chicos?
2: Mañana, mañana 7 de diciembre. Y también, o sea, eh, ayuda a ver la primera temporada, pero si empiezas a ver la temporada 2, eh, también funciona, ¿eh? porque son como dos casos distintos. Te pierdes un poco del, del enamoramiento de estos dos personajes, no de la relación, pero, pero también vive por sí claro. sola, ¿no?
1: Claro, sí, pues entonces empiezan así, porque yo yo empecé a ver el tráiler de la segunda y efectivamente no están llegando a un lugar donde hay que checar si el caso es real o es una farsa y hay tres monjas, un asesinato, o bueno, por lo menos veo eso eh, y lo que veo también es que las tres monjas no ven y las tres son ciegas y entonces eso llama muchísimo la atención, ¿por qué? ¿por qué no ven las tres monjas? ¿por qué las tres? o sea, está muy interesante, no se pierdan no dejen de ver en Paramount Plus los enviados, más ahorita que viene la época navideña más ahorita que tenemos vacaciones más ahorita que tenemos posiblemente más tiempo que nuestras, nuestros horarios regulares, aprovechen para ver buenas cosas, hay una cantidad de contenido fantástico que se está haciendo y bueno, creo que si yo les digo ahorita Miguel Ángel Silvestre, Luis Gerardo Méndez Juan José Campanella y Paramount Plus qué otra o sea, o sea es, es difícil pensar que no esto es esto algo muy bien hecho. Así Llame es que ya.
2: Llame ya. Exacto.
1: Llame ya. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias por muchas siempre gracias. estar. Muchas gracias. Y Luis Gerardo, padrísimo poderte tener en el programa. muy gracias, La gente Jordi. está. Escribe y escribe, escribe, escribe que te mandan muchos abrazos, que te quieren mucho. Me da mucho gusto que estés aquí los dos. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Luis Gerardo.
2: Abrazos gracias. a todos, felices fiestas y nos vemos prontito. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias.
1: Bien. Bueno, vamos rapidísimo a corte y regresamos, son las 11 de la mañana con 56 minutos, ya casi mediodía, van a poder decir buenas o sea, tardes. Antes días. de entrar con,
0: con mi querido Román, que, que ya está aquí este, eh, en la cabina, eh, eh, Román Hernández, buen amigo de este programa, yo, yo necesito hacerte un reclamo. Sí, amigo, a, dime por favor. A ver, ¿somos familia o no somos familia en esta producción? O sea, eh, dedos de seda. Amigo, claro que sí. A dedos de seda no, 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 lo, no lo quieres, a Marianita Paloma. Claro, a to, no a nos heridas, quieres. A todo, a Mariana. Y, 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 por claro. qué, ¿Y por qué nos tenemos que enterar por los medios de comunicación que vas a ser papá y no nos cuentas tú de viva voz? O sea, esto es mala, eso es ser mala persona, Jordi Rosado.
1: Oye, amigo, está muy chistoso la, la nota esta que, que hicieron, que pues es completamente falsa. Pero este, pero ¿sabes qué me sorprende mucho? Que haya medios que supuestamente son confiables diciendo algo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Este, Porque, bueno, para la gente que no sabía, eh, empezó sobre todo ayer a circular una nota de que yo iba a ser eh, papá por cuarta vez, lo cual pues no es real, yo te, yo estoy operado desde hace más de siete años y este y pues no, yo tengo a mis tres hijos y no, no es el caso de mi novia y mío, de que estemos embarazados en lo absoluto, de hecho no podemos, este porque también así lo decidimos, pero me sorprende mucho, yo solamente les digo, si ustedes ven esta nota en un medio confiable, dejen de confiar en ese medio, o sea, porque no hay ninguna, o sea, estos medios tienen esa nota y luego abajo la nota de mi vasectomía, dices, ¿cómo es posible? O sea, bueno, sale en el algoritmo, ¿me explicó? Es el multiverso. Es mis... El multiverso, la verdad sí es, pesado, pero bueno, no es real, por eso no les he dicho, amigo. Pero, ¡Ah! Eh, todo eso, <risa> solamente les quería decir eso, amigo, pero todo, <risa> okay. todo bien. Es que, bueno, <risa> ok, ok, oiga, ok, okay. ¿Tú ya no te sientas, no no, no, no. no. mi querido Román. No, 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 Román, ¿cómo, cómo estás? Eh, Román siempre trae temas interesantísimos. Román Hernández, ya lo sabe, es psicoterapeuta de este programa, tanatólogo, conferencista. Mi querido Román, ¿cómo
5: estás? Encantado de estar aquí con ustedes una vez más, Jordi, y justamente a tocar un tema que ahorita que vienen las fechas de sembrinas hay que irnos preparando para recibir a esas parejas que de pronto nos quieren volver a seducir, que dicen, ah, aprovechando que viene Navidad, resulta que me acuerdo de ti, aprovechando que viene Navidad, este, fíjate que se me murió mi perro y quiero volverte a ver, y ya reflexioné, ya cambié, vamos a hablar del hovering otra vez.
1: Oye, a ver, otra vez por favor, el ejemplo, puedes decir, ya la vez pasada lo había relacionado yo con la, con la este, lavadora Hoover, porque hoovering se escribe, como, Hoover, se escribe la, como se escribe la marca, pero ¿qué es hoovering o Hovering para la gente que, que, como yo, de repente no se nos pegó a la primera?
5: El hoovering es una técnica de manipulación que ocupan los narcisistas, estas personas que quieren tener por encima de todas las cosas el control de sus parejas. Entonces el hoovering es justamente esa, esa acción de succionar a la pareja por el medio que sea posible por la manipulación, el chantaje, el contacto con la familia, con los amigos, pero de que te tengo a mi lado, te tengo a mi lado, dice quien practica este tipo de, de técnicas. Mm.
1: Oye, y recuerdo que la vez pasada me decías que lo que hacen es que de repente te adoran, te quieren, te conquistan, luego te bajan la autoestima, te hacen mierda, te, te, son terribles contigo, y cuando ya los quieres dejar, vuelven a ser amorosos, lindos, cariñosos, y encuentran la manera de volverte a conquistar, que, y yo de ahí hice la relación, creo, de hoovering, como que lavas, ensucias y vuelves a lavar, lavas, <risa> ensucias y vuelves a lavar, pero bueno, ese es mi, mi contexto, nada más que yo le di para entenderlo,
5: ¿es así? Totalmente, justamente cuando ya el, el, la persona, el narcisista, se cansó de su pareja, de su víctima, porque se aburren fácilmente, es una característica muy común de los narcisistas, una vez que se aburre, dice, necesito ir a, a, por otra persona, a quien seducir, a quien controlar, y que me esté adorando y alabando mis cualidades. Y una vez que se vuelve aburrido esa persona, bueno, regresa con algún expareja, buscando alguna de estas técnicas de manipulación, como el joven, ¿no? Y, y decía ahorita este tema eh, de sembrino porque se da mucho que en las ocasiones especiales, en momentos como eh, la fecha de aniversario, se aparezca. Algo que es bien importante es que mucha gente tira en saco roto y dice, es que yo creo que ya no me va a buscar. El, el narcisista puede buscarte incluso 10 años después y te va a llamar diciendo wow. que te extraña, que ya comprendió las cosas, que quiere volver contigo. Va a ocupar la Navidad para decir, oye, solo quiero desearte feliz Navidad, pero en realidad lo que quiere es volver a despertar ciertas emociones, recuerdos en la persona pues para que siga vigente, es decir, por ahí, como se dice, dejan su velita prendida eh, hasta que la otra persona, pues, se canse.
1: Manolito, eh, ¿te ha tocado conocer alguna relación así, ver una relación así, presenciarla aunque sea?
0: Sí, sí me ha tocado. Eh, eh, ahorita las fechas que decía Román, por supuesto, Navidad, pero también hay otras fechas que de repente, otros acontecimientos en la vida que los utilizan de pretexto, como para decirte, sabes que ya lo pensé, este, piénsalo también tú. Y, y, y yo sí creo que es un tema también de dos, porque uh -huh. si tú ya sabes que lo, lo que te está haciendo daño pues, ¿para qué le sigues dando vuelta ahí? Pero sí, sí me ha tocado ver mucha gente que utiliza el chantaje, este es su máxima expresión, incluso yo 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 calificaría que son profesionales el chantaje.
5: De hecho, hay un libro sí. donde dice que son los expertos en el disfraz, los amos del disfraz, saben cómo manejar las cosas, saben qué le mueve a la otra persona, le mueven las mascotas, ay, mira lo que pasa, que tengo un perrito que me gustaría regalarte, y yo y bueno, saben dónde picar, saben dónde modificar la, la conducta de las otras personas, son hábiles con ello, y como bien decías tú, Manuel, o sea, la mejor herramienta que puede usar la víctima, es decir, que no es narcisista, es el contacto cero. ¿Qué es que los mascotas, es que lo, los recuerdos, aún así, contacto cero. Okay. E incluso, si hay hijos de por medio, pues aprendan a, a utilizar los mails o los mensajes de texto para que la otra persona tenga acceso 24-7, como llamadas, Whatsapp y demás.
1: Fíjate que, a ver, para la gente que está preguntando, están mandando muchos Whatsapps, este, ya todas estas preguntas de cómo identificar a una persona que te quiera hacer hoovering cómo, este, cuáles son las, los focos rojos todas estas cosas ya están en nuestro podcast en la primera parte porque hicimos una primera parte de este tema váyanse al podcast de Jordi Nexa en cualquier plataforma de audio y le ponen hoovering primera parte o Román Hernández primera parte para no perder tiempo ahorita en esas explicaciones pero yo te quiero preguntar algo que no hemos comentado ¿qué es lo que hace que tú te enganches con una persona que te sigue este, porque hay gente que dice cómo ni yo mismo ya lo puedo creer que sigo con esta persona después de todo lo que me ha lastimado de todas las promesas no cumplidas y de que otra vez vuelve a empezar el ciclo otra vez vuelve a prometer
5: y vuelve a no cumplir ¿por qué me quedo aquí? ¿por, por, qué, por qué nos pasa esto? Es una pregunta súper súper interesante Jordi, porque mucha gente piensa que quien tiene baja autoestima es presa fácil de hoovering, pero no hay hombres y mujeres que les encanta ser los rescatadores de sus parejas les encanta ser los rescatadores son, son esas personas que dicen ay es que yo lo quiero ayudar, es que yo lo quiero proteger ay es que pobrecita, ay es que pobrecito es que me necesita esas personas que son las salvadoras son el perfil perfecto para alguien narcisista, ese es el caldo de cultivo yo me pongo en un papel de ay este no puedo, soy indefenso todos me atacan, ah va a venir alguien a rescatarme Digo, perfecto, me, per, eh, personaje perfecto para manipular. Así es que si yo no quiero ser presa fácil de un narcisista, lo que tengo que aprender a, a hacer es a dar las dosis necesarias de atención, de amor, de compañía. De pronto mucha gente dice, es que yo amo mucho y es que yo me entrego a la relación. Está bien, pero no hay que dar ni mucho ni poco, hay que dar lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? Lo que la otra persona me pide pero que también no atenta, atenta contra mi dignidad o mi individualidad. Esas Oye, pasas...
1: Antes de antes de llegar a la tolerancia cero que ya lo explicaste también de que es cuando ya no quieras hablar con una persona inmediatamente bloquearla no hablar y en serio no hablar ni andar viendo fotos ni Instagram ni nada. Antes de esto cuando una persona me está escuchando y no se siente fuerte para dejar la relación qué podría hacer para dar el, tomar el primer paso y dejar la relación. Que Mira, ¿Necesita una terapia? ¿Qué necesita?
5: Totalmente, a veces pensamos que la fuerza de voluntad es suficiente, pero no el narcisista sabe dónde tocar a tal grado que nos bloquea, entonces sí es necesario empezar a tomar terapia para entender por qué nuestras carencias nuestros vacíos, nuestra forma de amar atrae a ese tipo de personas si yo creo que con fuerza de voluntad y de pronto ya eh, le escribo menos y que ahora ya me siento muy fuerte ya me leí un libro muy, muy, muy de empoderamiento que no dudo que nos apoye de pronto, si sí tenemos que buscar ayuda terapéutica para encontrar también mis carencias, mis heridas, mis puntos débiles, mis puntos fuertes y con ello poder eh, hacerle frente a una persona narcisista. Buenísimo,
1: pues este hay que seguir, hay que seguir a Román para que puedan tener más información de esto. Román,
5: ¿dónde te seguimos? Me pueden seguir en todas mis redes sociales como psicólogo Román Hernández, o me pueden mandar un WhatsApp si están pasando una situación difícil en estos momentos, al 55 16 83 46 91.
1: Oye, este, eh, te iba a preguntar, pero me reí de la chimenea de Manolo que está mencionando aquí en el, en el WhatsApp. Es que tenemos Oye, una mamá, chimenea. tienes un evento. Claro. Tienes, tienes un evento. Pero, este, platícanos un poquito de este evento
5: Mira, me gustaría invitarlos justamente a esta conferencia que se llama Oveja Negra Porque no está mal ser diferente, es el quinto año consecutivo que la llevamos a cabo Todos los diciembre la hemos hecho Y hablamos muchamente, justamente perdón, acerca de el placer de ser libre La importancia de ser libre, pero también los pesos y los precios a pagar Como cuáles, el miedo a la soledad, al rechazo, al que dirán, al fracaso Muchas veces estos miedos nos han frenado la vida Esta famosa palabrita de qué tal y y si sí, y qué tal piensa mi mamá y qué tal piensan mis tíos y, y los demás no me aprueban esos son los mayores miedos que nos frenan entonces de la conferencia que es sumamente interactiva ahí vamos a, a encontrar cuál es el origen de esos miedos y cómo actuar incluso aún y con miedo entonces va a ser Pero este bueno, próximo... no ir,
1: es 9, el 9 de diciembre se hace o sea, se, o sea, se, se, ya Así 9 es. de diciembre,
5: vayan, eh, repites, ¿dónde pueden conseguir los boletos? Claro que sí, me pueden mandar un WhatsApp al 55 16 83 46 91 y va a ser aquí en Ciudad de México, en Plaza Galilea Las Estrellas, este próximo sábado a las 7 de la noche y si ustedes me lo permiten a su auditorio, me gustaría regalarles un 2x1 para que la gente se anime, para que vaya con su pareja, con la hermana, con la prima y juntas también sean ovejitas negras, porque no está mal ser diferente. <risa>
1: perfecto, pues ahí está para el sábado para que vaya la oveja negra, gracias Miquel Román, muchas muchas gracias Manolito Fernández, son ya las 12 del día con 29 minutos, casi 12 y media muchísima gente que está mandando whatsapp es mucha gente que está pendiente del programa gracias a toda la gente que está que está escribiéndonos, eh, dice, saludos, eh, hola Jordi, Manolo, ¿por qué no están en la cabina, malditos perritos? Manolo, si está en la cabina, yo estoy transmitiendo desde fuera, querido Javier Oceguera te mando saludos. este Luego dicen, hay mucha gente que está escribiendo, dice, hola Jordi, este, ¿puedes repetir el nombre de la serie donde sale eh, Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez? Claro, se llama Los Enviados. Los Enviados. Que está en Los, exactamente. Eh, es, dicen, es, es, ¿Qué? exactamente están...
0: Eh, 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 nada, están poniendo en X rápidamente, Fernando González. ¿Tenemos boletos para Yuri, mi querido serpentario, o no tenemos boletos para Yuri? Para Yuri, para el concierto de Yuri. Es que dice Fernando González, eh, buenos días, malditos perros, fíjense que yo sí era de los que usaba bastante acondicionador de lo que estábamos platicando hace rato, amigo. Dice, pero ya me pero ya me casé, entonces dejé de usarlo hace como nueve años y apenas fue mi aniversario y no pude, dar, no pude darle nada a mi esposa. Podrían regalarme unos boletos para Yuri, sería increíble fíjate que usó ah, la, mira, la
1: estos días hemos estado regalando así, no es que siempre lo regalemos así, pero ahorita vamos a regalarlos mano. Entonces, porque, daslo, además, los porque además que, que sí que, que nos estaba más.
0: escuchando, mi tío Fernando González, eh, en ex eh, ya son tuyos los bolsos para Yuri, para que lleves a tu a tu mujer de este eh, de aniversario a ver a Yuri
1: exactamente, así es que bueno y pregunta que cuándo va a ser la entrevista de Miguel Ángel Silvestre, ya pronto, tú sabes mejor que yo amigo, cuándo va
0: a ir eh, esa entrevista eh, es en un par de semanas, no tengo claridad, pero es en un par de semanas
1: Perfecto, bueno, estén pendientes en el canal de YouTube, por lo pronto escuchen, bueno, vamos a platicar también de la de, de la de Wendy Guevara. Y vamos rápido con música, señores, son las, ahora sí ya, a las 12 del día con 30 minutos, vamos con vocation, asesino, acaba de as eh, asesino este, pues gran eh, freestyler, eh, acaba de anunciar que ya se retira a partir del sábado que tuvo una contienda, creo que fue en Colombia, no estoy seguro en dónde, este, se perdió en cuartos de final. Y decidió ya retirarse al 100% del freestyle. Pero, pero
0: no, amigo, no, 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 no como tal. No, 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 lo que le preguntaron a Asesino. ¿Oh? Lo, no, 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 lo que pasa es que fue la batalla de Gallos de Colombia. Eh, perdió con. Chucho, de Red Bull, ¿no? En la de Red Bull, exactamente. Eh, perdió un cuarto de final, como dices. Y lo que le preguntaron es: ¿regresarías? O sea, tú ya eres tricampeón, buscabas tu cuarto campeonato, tal. Y él dijo: Yo creo que yo ya no regresaría a estas batallas. Si hacen una. como. un circuito. Como de campeones o tal, ahí posiblemente sí, pero ya estas batallas, o sea, como que como que diciendo, yo ya cumplí mi ciclo en estas, pero pero él va a seguir haciendo eh, eh, cosas así, o sea, de lo que se retira es como de de las batallas Red Bull, los campeonatos como hasta el día de hoy. Pero todos los días salen formatos nuevos, hace poquito hicieron una que, que, hicieron una que, que eran, tenían tres vidas cada uno, iban matando vidas, y yo creo que va a seguir, pero pero a eso se refiere, o sea, no es que se retire el freestyle, sino que ah, dijo okay. ya de este formato, eh, porque yo escuché la entrevista, dijo yo creo que ya no, si hacen como un, una donde ya estemos como los campeones, otro nivel, eh, me, me encantaría me encantaría asistir.
1: Ah, ok, ok, sí. qué bueno que me dices, porque yo leí la nota y la leí así. Oiga, señores, bueno, a ver, tenemos que apurarnos, Este, ya está terminando el día y rapidísimo, eh, platicamos, hemos platicado mucho de la entrevista que le hice a Wendy Guevara en nuestro canal de YouTube, así es que, bueno, vamos a poner un pedacito de la entrevista de Wendy Guevara, es la más nueva, la más actual, escuchen un pedazo de esta entrevista, por favor, Wendy Guevara en el canal de Jordi Rosado, se hace de un servidor en YouTube.
0: Y yo siempre he dicho
4: que lo, 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 mis historias de vida que yo he contado no las cuento como mucha gente piensa, que, que son para causar lástima para algo. Yo los cuento para que sean a favor, para que sepan que después de tantas cosas que te da la vida, de tantos golpes o, o arrastradones que te puede dar la vida, aún hay vida más adelante. Chara. Aún hay vida más adelante y puedes seguir siendo feliz sin reprocharle nada a, a Dios o a la vida y decir, ¿por qué me pasó esto? ¿por qué me pasó esto? Al contrario, tus últimos días o los demás días de vida que te queden, vívelos al máximo. Claro. es De eso se trata la vida, de ser chingones y de decir, yo puedo y soy chingona por mí misma, pero nunca
5: tratando de pisar a alguien para resaltar yo.
0: Amigo, ¿qué opinas de la entrevista? Me encanta, me encanta la entrevista. Es una entrevista súper reveladora. Es una entrevista que te da perspectiva de muchas cosas, eh, independientemente de la casa de los famosos y que si te guste o no te guste el fenómeno, lo que haya pasado. Eh, ella es una persona que visibilizó eh, a, a la comunidad de una manera muy diferente y te das cuenta que al final del día son personas, ahí lo platican muy claramente ustedes. A mí me, 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 me divierte mucho las ocurrencias que tiene. Vayan a verla, ahorita que está acabando ya el programa, acabando nosotros, vayan a YouTube, lo único que tienen que poner en YouTube es Jordi Rosado y ahí les va a aparecer la más reciente, es la de Wendy y ahí hay 180 más, pero vean la de Wendy, vale mucho, mucho la pena y comprueben por qué 2.2 millones de personas en dos días este no pueden estar
5: equivocadas.
1: Exactamente. Así que cuando vayan ahorita a YouTube, pues ya se va a acabando el programa y luego la gente dice, quiero escuchar más, quiero escuchar más contenido, pues vayan a YouTube y vean esa entrevista de Wendy Guevara, que está buenísima. Señores, gracias, muchas gracias, que estén muy bien. Manolito Fernández, te quiero y ya te extraño.
0: Al rato juega tu Nos América, gusto. ¿eh? Al rato juega tu América.
1: Amigo, cada vez que dices tu América te lo dices a ti porque yo soy el único que soy cero americanista y tú eres el que está cerca de él. Pero bueno, amigo. Los quiero, gracias Tony, gracias Cristian por la producción del programa. Nos escuchamos mañana. Bye.
0: Esto fue Jordi Rosado en Exa. Lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.